0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinc. Allì, alò! Ah. Che bello l'autunno, Matteo.
0: Buongiorno, eh, che bello l'autunno.
1: È autunno dalle tue parti o è ancora estate o è già inverno?
0: Dalle mie parti è autunno, ma dalle tue parti?
1: Eh, è eh, qualche giorno estate, qualche giorno autunno e qualche giorno pieno inverno. <ride> Abbiamo già parlato no, delle, delle stagioni pazze e l'autunno è una di queste. In genere si dice che marzo è il mese pazzo del sì. calendario, no? marzo pazzerello nella lista della de filastrocca per imparare i mesi dell'anno che credo tutti noi abbiamo imparato
0: sì 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 oltretutto penso che forse la prossima puntata io non me la ricordo bene però facciamo che ce la studiamo così la prossima puntata recitiamo la filastrocca
1: <ride> anche io non, non la ricordo però ricordo che eh, marzo era pazzerello però neanche mm-hmm. ottobre scherza
0: Eh no a quanto pare no c'è una strana temperatura che oscilla tra il fresco freddo e il caldo
1: estivo Si va ai pazzi, davvero c'è da impazzire, non sai la mattina come vestirti Però è autunno Però per autunno, autunno, ufficialmente autunno, autunno. Sì. Come hai passato la settimana o il weekend? Eh, questa settimana è
0: stata un po' una settimana particolare perché ho fatto una piccola fuga a Napoli
1: è venuto a prendere un po' d'aria, eh? un bene, po' di ossigeno.
0: Sì, sì un po' di, di aria di mare.
1: È fritto sicuramente, e ti bene. conosco.
0: E <ride> eh, vabbè, no, io ce sto cercando di non parlare di cibo.
1: Eh no no, oggi, oggi la, la scaletta proprio prevede assolutamente di parlare di cibo, quindi io ti chiedo quanto hai mangiato
0: direi abbastanza, senza esagerare perché è stato, diciamo, un... fondamentalmente due giorni perché sono arrivato e me ne sono andato il... due giorni dopo, quindi sono stato un giorno intero e il primo e il terzo giorno di viaggio. Ho tentato di non mangiare troppe cose, non sono riuscito a mangiare la pizza.
1: Ai, 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 ai. Eh, ai. Questa è una
0: cosa che mi è rimasta proprio...
1: Senti, io invece per così per farti venire l'invidia ti dico che in settimana ho mangiato proprio dalle tue parti su Alvomero mm. uh, una pizza quattro gusti, non so se possiamo fare il nome della pizzeria.
0: Ma sì, perché no?
1: C'è una pizzeria al Vomero che si chiama spicchi d'autore e praticamente oh. ti fa scegliere quattro spicchi diversi nella tua pizza, che mm. magari all'estero può sembrare una cosa normale, qui invece mh, è sicuro che è una cosa rarissima e quindi mm. hai questa... Questo piacere di sceglierti quattro pizze diverse sulla tua pizza, senza bisogno di doverla dividere con nessuno, ed è stata una pizza eccezionale.
0: Fantastico, ma do-
1: dov'è? Eh, dov'è? Eh, eh, diciamo alla fine di via Enrico Alvino, ma questa è <ride> un'informazione che serve no, a me e a te. questa è un'informazione
0: per me, <ride> <È> proprio <ride> per me la prossima volta vengo. Non sono
1: vado. non conosco bene i nomi delle strade, potrei essere stato impreciso, però insomma, mm. se, se la cerchi su Google la trovi facilmente. Io invece una domanda per te rapidamente? Vai. Hai portato il pacco da giù?
0: Eh no.
1: Cos'è il pacco da giù?
0: Il pacco da giù è sono praticamente viveri e vivande. <ride> Sono cibo di solito conserve o comunque cibo che ha un minimo di, con- di tempo di conservazione più il classico scatolo di polistirolo in cui c'è la mozzarella che quella deve essere consumata all'istante appena si arriva <ride> purtroppo, diciamo, questo è il classico io sono tornato con una bottiglietta d'acqua fondamentalmente
1: ai io. che tristezza <ride> In genere il pacco da giù lo spediscono le mamme o le nonne e sì. dei, degli studenti fuori sede oppure dei lavoratori fuori sede, degli abitanti del sud che vivono temporaneamente o non al nord e le mamme e le nonne preoccupate fanno spedire questi pacchi enormi piedi di cibo e, e bevande. Tu invece sei salito con la bottiglietta, che tristezza, nemmeno una mozzarella ti sei salito, nemmeno una sfogliatella, un babà, qualcosa.
0: Niente, niente.
1: Io invece mi sono riempito la pancia questo weekend.
0: Ah sì? Adesso mi
1: racconti tutto. In giro per l'Italia. Per Sagre, io direi.
0: Ah, che bello il periodo delle Sagre.
1: Lo avevamo annunciato qualche settimana fa con l'arrivo dell'autunno, che l'autunno è la stagione delle sagre, quindi in giro per tutte le regioni d'Italia, in questi posti un po' nascosti, c'è sempre qualche piccola sagra stagionale. Tu sei un frequentatore di sagre?
0: Allora, io sono un frequentatore, vorrei essere frequentatore di sagre, (ride) ma non ci riesco mai. In passato molto passato, quando vivevo a Napoli e suonavo ancora nel gruppo di musica folk, andavamo alle sagre sia per suonare sia per piacere. Andavamo spesso. Purtroppo da quando ci siamo spostati, diciamo, e da quando ancora di più il nostro lavoro, diciamo, è è molto incentrato sul weekend, eh, non ci riusciamo. Anche se dovremmo fare qualche video in una sagra per far vedere, cioè, perché adesso ne parliamo, però far vedere anche cos'è e com'è una vera sagra sarebbe interessante.
1: Eh sì, infatti ti stavo proprio per suggerire questo. Voi generalmente girate il weekend
0: mm-hmm. perché
1: non approfittare scegliersi qualche bella sagra e uh, fare del girato e chiedere a tutte le persone cosa hai mangiato, cosa hai bevuto.
0: Sì. Sì, 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 decisamente. Guarda, io potrei, anche visto che c'è un, un nostro amico che viene e starà con noi per un po' di tempo, viene arriva dopo domani, sicuramente questo sabato potrei andare a cercare qualche sagra e proporre, ma sicuramente so che accetterebbero tutti. Perché
1: è eh, come, come dire di no alle sagre, eh,
0: <ride> ma raccontaci delle tue sagre,
1: sì. Noi abbiamo avuto questa idea per spezzare un po' la routine. Dico la verità, ci avevano regalato qualche mese fa un buono in agenzia di viaggio, all'importo non altissimo, proprio il giusto, per fare una notte fuori. E quindi abbiamo deciso di controllare quali erano gli eventi e le sagre in giro per la Campania, la nostra regione, ne abbiamo trovate due relativamente vicine. E quindi abbiamo deciso di pernottare nel mezzo in modo da poter fare un giorno, il sabato, una sagra e un altro giorno un'altra sagra.
0: Fantastico, cioè professionale, eh? eh organizzazione di è organizzazione di altissimo
1: livello. <ride> Nello specifico siamo andati alla Sagra del Cioccolato. Mm. E sappi che questa storia del cioccolato ne... la dovremo ritrattare tra qualche settimana perché c'è un evento abbastanza grosso in Italia eh sì, eh che riguarda sì. il cioccolato. la seconda sagra invece era la sagra del fungo porcino e della castagna, più autunno di così non si può.
0: Fantastico, ti dirò, non so quali sono diciamo per tempo chi è venuta prima e chi è venuta dopo, ma da buon italiano ti direi iniziamo dal salato e finiamo col dolce.
1: (ride) Volevo fare anche io così. Anche se parliamo di due giorni diversi, quindi ci sta invertire, però insomma mia moglie aveva voglia di cioccolato sabato pomeriggio <ride> e quindi siamo andati prima a Teano, Teano cittadina famosa per l'incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele, mm-hmm. eh, insomma al culmine del processo del risorgimento, quindi del processo dell'unità d'Italia. Uh, Garibaldi fondamentalmente incontra uh, Vittorio Emanuele appena fuori teano e gli dice queste sono le chiavi di quello che prima era il regno delle due Sicilie tu hai conquistato fin qui di fatto io ho conquistato dalla Sicilia a su, anche se conquistato insomma è un termine improprio adesso unifichiamo l'Italia ho visto sì la statua con il, uh, il monumento diciamo dedicato a questo incontro ma mm-hmm. mi interessava la cioccolata. <ride> E devo dirti che abbiamo bevuto cioccolata calda, abbiamo mangiato tutti diversi tipi di cioccolata, addirittura dei liquori all'interno di bicchierini piccoli, quelli che noi chiamiamo cicchetti, ma con Mm il cicchetto fatto di cioccolata commestibile. Mamma mia. Quindi tu bevi, non so, un goccino di rum nel bicchiere di cioccolata fondente e quindi dopo che hai bevuto il rum ti mangi la cioccolata fondente.
0: Fantastica.
1: (ride) Però devo dire la verità, bella sì ma non tanto grande e sono rimasto leggermente deluso dalla qualità dei prodotti. C'era di tutto mm-hmm. con la cioccolata, quindi non sono rimasto particolarmente sorpreso da qualcosa in particolare.
0: E allora bisogna assolutamente andare poi nei prossimi giorni a Perugia, giusto? Sì, 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 ne
1: parleremo assolutamente di quello che è l'Euro Chocolate, mm. una delle fiere del cioccolato più grandi in Europa. E quindi del cioccolato ne riparleremo, mm. ma nel frattempo ti parlo dell'altra.
0: Bene, anche perché io preferisco il salato.
1: Sì, tu mi avevi detto prima il salato e poi il dolce. Io purtroppo ho fatto il contrario, giusto, te, giusto. te lo sto raccontando eh, in ordine eh. cronologico. <ride> il giorno dopo domenica arriviamo presto e eh, mi raccomando, siamo arrivati. Verso mezzogiorno,
0: Mm.
1: Mm. chi chi vuoi che pranzi a mezzogiorno? E c'erano decine di migliaia di persone a questa sagra del fungo e della castagna, in questo caso a Roccamonfina.
0: Ah vabbè, il posto diciamo per antonomasia delle castagne.
1: Ed è stato bello anche soltanto arrivarci, perché Mm. per arrivarci sono tutte curve salite in montagna, ma si passa all'interno di castagneti enormi al punto che lungo la strada c'erano tantissimi ricci all'interno dei quali poi ci sono le castagne e ad ogni, come dire, rettilineo c'erano macchine che parcheggiavano per raccogliere <ride> questi ricci per poter, insomma, avere le castagne gratis, di fatto, naturali, <ride> più biologiche di così si muore. La sagra però era davvero affollatissima, quindi file di mezz'ora per mangiare Gnocchi ai funghi porcini o scialatielli, funghi e salsiccia, non per me ovviamente, <ride> oppure arrosticini di qualsiasi tipo di maiale, pecora, caciocavallo affumicato, quello che qui chiamano l'impiccato, mm-hmm. perché è caciocavallo appeso al, al filo.
0: Fantastico.
1: E castagne di tutte le misure, di tutte le qualità e di tutte le provenienze sempre all'interno della regione campania, quindi... Devo essere onesto, è stato un weekend eh, dalle sensazioni alternate, in alcuni casi la natura totale e la pace, in altri casi il caos più totale e le folle esagerate, quindi bene ma non benissimo, devo dire la verità.
0: Ma queste folle esagerate sai che cos'altro mi ricordano? Dimmi. Personaggi storici Mi ricordano una folla esagerata che si raccolse tantissimo tempo fa per salutare un personaggio storico che ci riguarda in un certo qual modo.
1: Ma sei sicuro che queste folle si raccolsero?
0: Eh, E vabbè, per salutarlo secondo me sì.
1: Non lo so, non non ero presente e Eh. dubito sinceramente (ride) che... Eh, quando il nostro personaggio storico del giorno arrivò, dove arrivò?
0: Ah no no, quando partì.
1: Ah ok, adesso sì, adesso (ride) mi suona, quindi l'hanno salutato. Esatto, esatto. E anche qui non sono sicuro. eh?
0: (ride) Pure a me è venuto un dubbio.
1: (ride) Facciamo così, spiegamolo bene, stiamo parlando di Cristoforo Colombo, italianissimo, anche se ci sono sempre delle... Eh, controversie anche legate anche alla quello, sua certo. nazionalità, ma dovrebbe essere nato a Genova o vicino a Genova, quindi italiano al 100%, anche se poi diventa anche cittadino spagnolo e sotto legida del Regno di Spagna eh, compie i suoi viaggi nel, nell'Oceano Atlantico. in uh, Quello che lui pensava fosse la strada per le Indie, lui pensava di andare a a scoprire una nuova strada per raggiungere più rapidamente Mm. e via mare eh, le Indie, quindi quindi l'Asia.
0: Beata ignoranza.
1: Eh sì, eh sì. Sì. E aveva fatto male i conti, ma questo errore di calcolo lo porta a, apro virgolette, scoprire, chiudo virgolette, (ride) l'America. Anche eh. se poi già il nome, no, America, viene dato da...
0: Americo Vespucci, giusto?
1: Sì, giustissimo. Americo Vespucci, altro italiano, che dice... Aspettate un attimo, mi sa che il nostro amico Cristoforo...
0: <ride> Aveva sbagliato un po'.
1: Non ha esattamente scoperto la strada via mare per le Indie, ma uh, si è imbattuto in un nuovo continente, nel nuovo mondo.
0: Ebbene sì. E oltretutto... Cristoforo Colombo era anche governatore delle Indie, poi ancora più paradossale.
1: Ne parliamo adesso perché la scoperta, sempre tra virgolette, eh, dell'America avvenne, (ride) quindi l'arrivo di Colombo sulle coste americane, in quelle che oggi sono le Bahamas, avvenne il 12 ottobre 1492 Mm e negli ultimi secoli, secoli, negli ultimi secoli, perché dico (ride) secoli? Negli ultimi secoli eh, si è cominciato a festeggiare questa ricorrenza mm-hmm. con il nome di Columbus Day. Recentemente però eh, questa festa è oggetto di aspre critiche come la figura stessa di Colombo e quindi in tante nazioni o tanti stati degli Stati Uniti d'America hanno deciso di non celebrarlo o di celebrarlo sotto nomi diversi.
0: Sì, diciamo che ovviamente eh, ci sono una serie di critiche mosse anche giustamente perché eh, già il fatto di dire che Cristoforo Colombo ha scoperto l'America è come se mettesse un, un po' un velo su tutto quello che era prima quel continente e tutte le popolazioni che già erano lì, cioè come se dicessero non lo so, il primo asiatico arrivato in Europa ha scoperto l'Europa e come se contassimo la nostra eh, storia da quel giorno. È un po', è un po strano.
1: È chiaro. è chiaro che è già la terminologia no? scoperta sta mm, 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 ad sì. indicare che è una narrazione della storia eurocentrica. È certo, In sì. realtà la dicitura corretta sarebbe il primo approdo da parte di un europeo Uh, in, in quelle che oggi sono le Americhe mm. e anche qui controversi perché si dice sì ma c'erano già stati i vichigli mm. va benissimo diciamo che Colombo è stato quello che ha dato il via al, uh, come dire, ai, alle nuove fondazioni di città in epoca moderna in terra americana
0: sì diciamo che proprio se proprio dobbiamo dirlo Colombo è stato quello da cui è iniziato poi il peggio esatto che...
1: Esatto. la colonizzazione eh. delle Americhe, parli, parliamoci sì, chiaro, è sì, il motivo sì. per cui poi la sua figura negli ultimi anni è stata mm. rivisitata e rivista e addirittura è in giro per gli Stati Uniti, ma non solo, alcune delle sue statue sono state deturpate oppure addirittura decapitate o tirate giù. Mm, mm, mm. Tu che ne pensi di questo approccio?
0: E... Allora, la questione è che molto complesso, nel senso che ovviamente come personaggio e come, diciamo, storicamente è stato un navigatore che ha fatto, diciamo, qualcosa di importante, diciamo, è arrivato dove altri non sono arrivati e su questo non ci piove. Che poi, da lui, nel senso, da quel momento l'Europa ha iniziato ad invadere e fare proprie terre che non erano sue è un discorso che penso vada al di là del personaggio cioè non è adesso tutto quello che volete però non è che Cristoforo Colombo si è messo a fare tutto diciamo e diventa un po il capro espiatorio in questo caso penso
1: sì è proprio così è vero che lui per certi versi ha dato il là alla colonizzazione mm, eh, sì. delle, delle americhe e quindi per certi versi anche allo sterminio delle popolazioni indigene. Eh, Però, come dire, lui era figlio del suo tempo. Eh, Non possiamo giudicare con occhi del XXI secolo personaggi del XV secolo. È chiaro che 600 anni fa la visione del mondo era diversa. Era la visione di un mondo al centro del quale c'era l'uomo bianco cristiano e che qualsiasi cosa che incontrasse sulla sua strada che non fosse cristiano non fosse bianco veniva visto come inferiore da assoggettare o da utilizzare come merce o come schiavo e questo assolutamente è sbagliato e facciamo bene a rivedere con occhi nuovi il passato e la storia però mm-hmm. non dovremmo neanche poi cercare di cancellarla a tutti i costi questa storia dobbiamo contestualizzarla ma non cancellarla
0: no cancellarla no anche se poi dall'altro punto di vista devo dire che nel momento in cui viene usato in questo caso Colombo come elemento di, diciamo, di partenza e di forza per determinare l'importanza di una tipologia di società o un'etnia o quello che è, a quel punto è anche giusto cercare di smantellare Colombo perché eh, il il passo sbagliato è stato fatto prima cioè nel nel suo uso come eh, punto di riferimento perché dovrebbe essere semplicemente un personaggio importante che ha fatto qualcosa ma come lui tanti altri
1: Esatto esatto e io uh, aggiungerei se eh, tiriamo giù le statue di Colombo dovremmo ugualmente tirare giù le statue di praticamente tutti i re di quasi ogni nazione eh, europea no? perché n- non dimentichiamo che i re eh, non è che governano per elezione democratica ne abbiamo parlato pure qualche settimana fa no? mm, governano mm, perché mm. hanno messo su un esercito hanno vinto delle battaglie uccidendo persone, torturandone altre e conquistando terre che non erano proprie a discapito di insomma, pro- presumibilmente di povere persone e quindi se eh, come dire um, facciamo le pulci, utilizziamo questa espressione a Colombo mm. dovremmo davvero farle a tutte le statue che abbiamo in Europa e non solo io direi così Colombo era un eroe? Assolutamente no. Colombo era uh, un mercenario, uh, mm. anche se insomma, aveva un, un sogno, que- eh, quello di raggiungere le Indie in un modo che eh, non era mai stato utilizzato da nessuno. Quindi per certi versi era un visionario, mm. ma come uomo era la perfetta incarnazione dell'uomo avido di potere del suo tempo. Ti voglio sì. um, proporre... In primis una citazione e poi le soluzioni che hanno adottato altri paesi eh, delle Americhe per non cancellare questa storia, ma per certi versi adattarla. Mm La citazione è di uno storico americano che si chiama David Stanard. E lui dice, sotto molti punti di vista, Colombo non fu altro che un'incarnazione attiva e teatrale della mente e dell'anima europea e in particolare mediterranea, del suo tempo. Fu la personificazione secolare di ciò che più di mille anni di cultura cristiana avevano creato.
0: Si trovava con tutto quello che abbiamo detto, direi.
1: Sì. E la soluzione eh. che hanno trovato altre nazioni uh, eh. è quella di festeggiare questo giorno, perché comunque è il giorno in cui si vengono in contatto due mondi. Mm. Alcuni paesi del, del centro e del sud America hanno deciso di chiamare questo giorno giorno della razza, dia della razza, oppure giorno del eh, popolo indigeno, mentre invece in Spagna si è deciso di chiamarla, forse mantenendo con, i connotati colonialistici, come giorno della spagnolesità. Non esiste dia <ride> della hispanidad, ok, giorno del, okay. Del, della nazione spagnola. Diciamo così, eh,
0: oddio, quella. No... Forse non, non esatto. mi trovo tanto d'accordo.
1: Esatto, <ride> però quella sulla giornata del popolo indigeno... Sì,
0: sì, 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 quello sì.
1: Vogliamo trovare noi un nuovo nome, Matteo?
0: <ride> <ride> la giornata è, non so, difficile, difficile, è complesso. Tu diresti, diciamo, hai un'idea in particolare?
1: Um, facciamo così, giornata della consapevolezza... <ride> storica dell'incontro tra due mondi è un po' lunga però ce la facciamo andare bene
0: sì, se no possiamo fare giornata come un'altra
1: ah. <ride> arte una delle mie sezioni preferite
0: eh sì Ma, diciamo, e, qui, e qui però ti 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 stupisco
1: mm. di che artista parliamo in questo eh, caso? <ride>
0: è un artista mh, sconosciuto nel senso uno dei tanti che purtroppo non ha avuto l'importanza che gli si deve <ride> è un artista probabilmente una tantum nel senso che ne ha fatta una e sper- spero non ne faccia altre. non si ripeterà no, non penso, almeno per un po' ti leggo direttamente il titolo. Fa un bonifico di 6 euro per pagare una multa di 600 e ritocca la ricevuta. (ride) Denunciato per truffa.
1: Ovviamente, però però che spirito artistico!
0: (ride) Qua siamo a altissimi livelli di arte.
1: Allora, qual è la storia? Parliamo di un signore in Emilia Romagna, che viene fermato al, all'alt della polizia e deve esibire i documenti classici, no, capita a tutti, documenti mm-hmm. di identità e documenti dell'automobile. Purtroppo questo signore non aveva l'assicurazione sull'auto, che è un obbligo in tutta Italia, credo, in tutto il mondo.
0: Mm-hmm, penso e sì.
1: quindi scatta la multa di 600 euro e il sequestro dell'automobile. Il signore... Invece di fare un bonifico di 600 euro, fa un bonifico di soli 6 euro, stampa la ricevuta e appena aggiunge due zeri, va in polizia e dice guardate io ho pagato la multa di sequestrate l'auto e gli viene restituita.
0: Fantastico.
1: Poi i poliziotti controllano le casse vedono che l'unico bonifico in, entr- in entrata era di soli 6 euro e pensano che c'è qualcosa che non va, richiamano il signore... Risequestrano l'auto e lo denunciano per truffa.
0: Fantastico. Diciamo che la cosa che più mi ha stupito di, questa, di, di quanto è successo è la presunzione con la quale è stata fatta questa cosa. È arrivato a pensare e dire: Vabbè, no, tanto io aggiungo questi zeri. Chi se ne accorge?
1: <ride> Ci vuole coraggio. Eh, ma sai, la presunzione dell'artista è così.
0: Eh, eh, ma è anche questo, diciamo, è, è un lato molto importante dell'artista, che altrimenti non lo diventi, se non osi.
1: È vero, è vero. Abbiamo anche un altro artista, se ricordo bene, mm-hmm. che questa volta si è reso il protagonista di una performance contemporanea, <ride> diciamo così.
0: Eh, sì, invece quest'altro ha fatto più un, diciamo, ha rielaborato l'arte, possiamo dire così? Eh.
1: Eh diciamo così stavolta siamo a Roma in uno dei vari musei vaticani e c'è questo turista che chiede di incontrare il Papa, sai sono ai musei vaticani dove sta il Papa? non l'ho trovato ancora in nessuna delle stanze qui voglio vedere Papa detto in romanesco, voglio vedere il Papa al che gli fanno notare i custodi che non funziona esattamente così non incroci il Papa nei corridoi dei musei vaticani e che non sarebbe stato possibile fare questo incontro così, su due piedi. anche questo turista barra artista da in escandescenza, si arrabbia e butta giù due busti, due, diciamo, statue, danneggiandole. Interviene la gendarmeria vaticana e lo arresta, di fatto.
0: Ma come si deve fare questo? Quando l'arte, diciamo, il fuoco dell'arte è troppo, è troppo forte. Eh,
1: vedi, però l'arte è internazionale, non sono solo italiani a fare arte, anche turisti stranieri eh Certo, si rendono protagonisti di performance artistiche.
0: Sarà, sarà il solo italiano che rende tutti un po' più artisti.
1: Eh sì, non puoi fare su, su, cammini per i musei vaticani, non ti fai ispirare. Speriamo che non si facciano ispirare tanti altri turisti, perché altrimenti i danni potrebbero essere eh, importanti. In questo caso si sono danneggiate le statue, una delle statue ha perso il naso, saranno restaurate quanto prima, però insomma noi lo sapete che noi siamo per il turismo attento, colto e sostenibile.
0: Per fortuna questi eventi sono molto rari, probabilmente sono più frequenti in, in diciamo, in luoghi come l'Italia, dove ci sono così tanti musei e così tanti eventi e così tante diciamo, cose da visitare che ovviamente la percentuale di artisti improvvisati sale.
1: <ride> eh sì, diciamo che potresti danneggiare qualche opera d'arte in Italia, anche se per caso ti giri maldestramente urti qualcosa e danneggi l'arte.
0: Sì, diciamo che purtroppo, mo, o anche per fortuna, è abbastanza facile.
1: Matteo, è finito il nostro tempo? No, ovviamente non in genere. Finito no, no. eh. <ride> il nostro tempo per questo episodio.
0: E infatti io già sento l'odore del caffè pronto nell'altra stanza.
1: Sta salendo, sta salendo il caffè. Se volete capire perché si dice sta salendo il caffè, eh, dovete seguirci nell'altra stanza ed ascoltare i nostri bonus che insieme alla trascrizione interattiva, alle traduzioni al vocabelper sono i bonus che a, a cui hanno accesso i nostri sostenitori.
0: Mi raccomando, il vocabelper, o anche detto il super materiale, con le sue dieci parole più importanti per ogni minuto, diciamo, diventa un aiutone, chiamiamolo così, per chi sta imparando l'italiano e chi vuole migliorare il proprio italiano.
1: Imprescindibile, questa la spieghiamo.
0: <ride> Ma non qui, nell'altra stanza, anche perché il caffè è spento, è salito, quindi tazzine.
1: Amaro per me.
0: <ride> anche per lui.
1: Ciao a tutti, alla prossima.
0: Ciao.